0: CL.
1: Duna presenta Información privilegiada Auspicio de Mercados G Confía en Almagro e invierte a ojos cerrados se negocia Enea Arch Finance Diversifica tus inversiones con cripto Econorrent Car Rental Mejor tarifa, mejor servicio Independencia Líder en rentas inmobiliarias comerciales RecCheck el software que revolucionó la tecnología del Compliance. Santander, tu banco. Constructora Namías, 70 años de grandes ideas. PwC Chile. Ducati. Book, software integral de gestión de personas. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y Falcom Asset Management. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: lunes otra vez
1: sobre la ciudad
2: la gente que ve, vive en soledad
1: sobre muy bueno, buenos
3: días me llegué a trapicar con esta mañana de lunes rara yo, yo, había sugerido otra canción, fíjate, estamos aquí con Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo le da la licención? ¿Qué? A ver, ¿cómo está? Oye, había sugerido pero está ultra, ultra solo, porque la calle está, está vacía. Hay poca gente dando vuelta, pero siempre hay eh, quienes le ponen el hombro, ¿no? Eh, aquí estamos. Y aquí estamos. Allí estamos. Eh, Mucha
1: gente estamos el fin de semana,
3: ¿eh? Sí, lo que pasa es que creo que corresponde, ha sido es que un, un, un invierno duro, ¿no? Y, bueno, a, y salir un, algunos días a la playa o a, o a... Hay nieve, ¿no? Yo creo que el fin de semana se pudo esquiar. Eh, producto de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Que es una lluvia más o menos, menos el interesante.
1: lugar jueves. Sí, eh, así que
3: felicitaciones y felicidades a quienes duermen en este minuto, <risa> o hacen deporte, o escuchan Radio Duna también. Porque no escuchan. Chacando. En la quinta sí. región. También pueden, agarrar, oye,
1: también pueden agarrar el podcast, ¿no? también, porque nos pasa harto y yo, yo te lo he comentado y lo he dicho aquí al aire ¿eh? me sorprende a mí, ya ya no me sorprende en realidad, pero la cantidad de gente que eh, no solo escuchan vivo el programa, que es muchísima sino que de repente alguien a las 7 de la tarde me comenta una cosa como que estaba pasando ahora o, o un fin de semana y gente fíjate que de todas las edades, porque uno piensa que el podcast es para alguien más más joven y funciona muy bien yo es escucho muy harto, fácil. Yo escucho harto los podcasts de una, fíjate Mira, eh, ¿tú estás en ese tramo en ese etario de la gente que sí, me sorprende? Sí, a... yo soy más joven que ustedes. Pues. No, si me sorprende. No, no, no que la José. No, la, la José, y que el niño era ella, imposible. No, en realidad, el niño era
3: ella, otra cosa. Pero más que tú y el doctor. Oye, hablando de, de cosas que tienen que ir con podcast y, y que se escuchan, tú sabes qué? ¿te acuerdas cuando hacíamos el Economist?
1: Sí, pues lo hicimos harto tiempo, teníamos sí. hasta auspiciador. No, pero era más
3: pega, olvídate. Qué bueno que, sí, no, que, no, alcanzamos que, tener... que no, no alcanzamos
1: a tener... Que la economía. No alcanzamos a tener... No alcanzamos
3: a tener auspiciador, no, que se ha sido muy caro. ¿Teníamos auspiciador? No, 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 no teníamos. No. Estoy seguro. No. ¿Te puedo no, decir, era, era ¿te nuestro... decir
1: quién era el auspiciador? Sí, ¿quién? Era Rodri Crouse. Sí, tenéis razón. <risa>
3: Con razón Regalamos plata Con razón Reglamos el econo
1: Era sí, la bo. visión del economista ah, no. Y teníamos los derechos De la agencia Francis Drake Oye,
3: Pirateo fue, muro Fue siempre En realidad <risa> Sin mala intención, ah ¿eh? Eh, sin eh, tanto intención. así que tampoco el Economist. Y yo creo que se dieron le, el tema. Yo creo que el Economist le subían las ventas con nuestros comentarios. Este
1: Totalmente. Pega.
3: Afortunadamente reclamaron ¿eh? porque la verdad que para mí era harta pega.
1: Eh. Y ese, era una sección muy sí. formal. Sí, a la, gente, y a la gente le gustaba harto. ¿eh? Uno sin puede comentarle comentar cuando meses. quiera, pero otra cosa era hacer una claro, sección. Claro, había que leerse la cortina. cuestión,
3: explicarla y todo. Bueno, pero ahora, la semana pasada salieron dos artículos que a mí me me llaman particularmente la atención, uno para bien y otro para mal. El primero tiene que ver con el problema chino. Fíjate que eh, hace unos tres o cuatro meses atrás, uno decía, ¿cuáles son la, la, las cosas que van a marcar este año en términos financieros y de la economía mundial? Y era el, el despegue de China. Eh, el rebote de la economía china después de... El, el COVID, ¿no es cierto? Y que incluso va a generar presión en los precios de los commodities y todo. Pero estamos en un escenario contrario que es muy, muy, muy malo para Chile, ¿no? Chile en particular. Nosotros estamos muy linkeados a lo que pasa en la economía. Tenemos deflación en la economía china, una cosa que no se había visto en mucho tiempo. Y los datos de comercio exterior cayendo al suelo, problemas en los bancos. Que uno siempre hacía, la, la, tiene la idea que los, los chinos tenían recursos prácticamente ilimitados para soportar la economía. No es el caso y, y eso nos va a pegar, señor director. Y, y en vez de tener un año bastante glorioso, unos años bastante gloriosos de recuperación de la economía china, podemos tener todo lo contrario. Eso
1: sale en un artículo de economist economía. Uy, pero... Para que usted lo comento Siento siendo totalmente cierto lo que dice el economista como, como suele suceder eh, me sorprende que igual que nuestro principal insumo que el cobre no se ha desplomado, está abajo sí. está abajo los 4 dólares un eh, nativo estar los 4 dólares hace, hace algunas semanas atrás pero nuevamente está abajo y, sumado. Y, y y sólidamente bajo los 4 dólares pero tampoco un mal precio ¿eh? no. so, y, y nuestro principal comprador finalmente es China y es la economía china entonces eh, eh, son números inesperados para China, son malos números, por lo tanto son malos números para la economía chilena, pero tampoco es la debacle para nosotros. no, no Desde lo es. ese punto de vista, tenemos, que pasa es que tenemos todavía, otros problemas internos. Nosotros. Esto todavía
3: no se desata. Eh, estamos, estamos mirando en el fondo una decepción respecto al escenario más esperado, que era el escenario de, de rebote firme y de... Se me tiene como deprimido. <risa> ah, era como las que uno se saltaba en el cassette de su Generis. ¿Es, es, es su Generis o es Charlie? Sí, es su es Bueno, ese es un tema. Y el otro el otro artículo que, por el contrario, va en la línea a lo que tú dices: ¿Cómo, mira, te quieres quiere levantar el ánimo si Chucky nos ayudara con otra canción? Sería. Ultra solo no la tení. Es que también. va a cambiar está violentamente. El pobre,
1: el pobre Chucky también irnos de la, solo de, para, oye,
3: para irnos de la fogata a la discoteca. El, va a hacer un el,
1: viaje. El pobre Chucky este lunes ha hecho turno un viaje completo.
3: Está, no, está, es duro. Lo que pasa es que los turnos en la, en la mañana, el lunes, son graves. Oye, ¿cómo Latinoamérica puede transformarse en el próximo superpoder, superpower, superpotencia de, de los commodities? Y hace una, una historia de eh, que efectivamente. El, es la gran oportunidad de Chile. Es la gran oportunidad de Chile. Otra más. No, o sea, sí. Pero ahora sí, basada en la explotación de los recursos naturales. Que esta, esta historia, me, 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 me empieza a repetir. Tanto después de después precio
1: que tenemos por el tema. Claro. Y es lo, que, es lo que la naturaleza y, nos dio. Y
3: es lo que la naturaleza nos dio. Y es una falsedad y una mentira que los 30 años de Chile, de gloria, fueron en base a la, a la explotación de commodities. Mentira.
1: Y la política extractiva que un término. Mentira. Mentira.
3: Menos. La, la explosión de la política de, de, la, de la economía chilena se debió a un boom de ahorro e inversión. Determinado fundamentalmente por el aumento del ahorro en los fondos de pensiones. Así es. Los fondos de pensiones También generaron ahorro que permitieron invertir en compañías, en bonos, en acciones de las compañías chilenas.
1: las concesiones, las infraestructuras
3: Todo fue en base mucho más que al precio del cobre. A, a la explosión del consumo, a la explosión de la infraestructura, a la explosión de, 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 eh, general de la economía, por, porque tuvimos acceso a niveles de capital, que el, el presidente desprecia, digamos, que no habían estado presentes jamás en la economía chilena. El boom de los commodities se dio solamente eh, a contar el, la algunos años que ya quizás un poquito menos, el, el, el gobierno de Michelle Bachelet el primer gobierno de Michel Bachelet 2004, 2005, 2006 fue el despegue de los precios del cobre que nos permitió pegarnos un segundo eh, impulso digamos. y después bueno, los últimos 10 años de decadencia que hemos tenido porque ya, ya ah, creo que no, se, ha, se ha instalado esa, esa realidad y podemos salir adelante vía eh, el cobre que la, el otro día estamos hablando de una persona de una gran minera mundial, Vamos podemos preguntar a, a nuestro primer invitado, segundo invitado. Segundo invitado. Eh, cobre es el principal activo del portafolio. Lejos. O sea, en, a nivel global. ¿eh? Estamos hablando de players a nivel global. Entonces, Chile tiene cobre, Chile tiene hidrógeno verde, Chile tiene litio. Es una, una trilogía soñada. Y ahora sí que podemos tener una economía basada en la extracción de recursos naturales. Ahora sí sería verdad esta
1: historia. Antes fue mentira. Y ahora la acelerarían, porque es verde. Porque Yo es no bien. sé si tuviéramos petróleo en este país, en cantidades como las que tiene Venezuela, que tiene cualquier país, no cualquiera, pero varios de los países árabes. Estaríamos complicados. Eh, ¿Qué haríamos? ¿Qué, ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Lo vamos, no, 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 vamos, no, no. ¿Vamos a contemplar el petróleo bajo la tierra? Como los bolivianos o los argentinos. Claro, con el caso.
3: Vaca, vaca muerta, los argentinos lo tienen ahí votado.
1: Ahora lo están reactivando, Y, lo,
3: y los bolivianos no... No han podido explotar eso. Oye, vamos a las
1: menciones, nos va a de. Es que a uno le dan ganas de hablar
3: el lunes ah, en la mañana. Pues. Sí, pues. A
1: pesar de otro lunes en la ciudad. Sí, estamos, Estamos bien, estamos.
3: ¿Estamos bien con los chicos. Sí, pues.
1: Ya.
3: Oye, hablando de, de nuevas cosas que están pasando tecnología y de, de inversiones. Y hablando de activos distintos, eh, Arch Finance. Es una casa de inversión en criptoactivos, porque son más que criptomonedas, que permiten a inversionistas institucionales, family office, inversionistas de alto patrimonio también, invertir en criptoactivos como parte de un proceso de diversificación natural del portafolio, que le puede bajar la volatilidad al portafolio, incluso teniendo activos más volátiles si se correlacionan inversamente, incluso si no... Me aclaraba el otro día alguien y tiene toda la razón. Eh, incorporar los activos y tener mejor relación riesgo-retorno así que converse con los muchachos de Arch.Finance para que lo ayuden en el proceso de selección de, de estos activos que construyen ellos de en base a, a criptotecnología
1: bueno y cuando se habla de logística total que es un tema también muy muy de que tiene que ver con esta nueva economía lo lógico es estar en Enea, el punto neurálgico de la ciudad. Buena es, ubicación, ¿eh? Es tremendo. Son, ahí están las principales empresas logísticas de distribución, sí. de servicio de última milla y por algo están ahí, porque efectivamente la conexión con todas las autopistas interurbanas y, e interregionales es total. Conoce más en Enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto. Oye, señor director, otro día le contaba
3: al niño Mara y el viernes, eh, que fue una reunión, como bien, bueno, buen nivel la reunión, y entro y me dicen, mira eh, tiene las iniciales, las mochilas. Me dije, no, lo que a hace son, es Tumi esto, y Tumi lo que hace es grabar las iniciales de la gente. Las que personaliza. Le, las personaliza, para que usted no se confunda. Porque, por ejemplo, la mía se parece a la señor directora en distintos colores, pero la él tiene sus iniciales, y, y la mía las la, la, la mías. Así que Usted puede regalar y, o comprar eh, estos productos Tumi de la mejor calidad posible. Los puede conocer en tumichile.cl.
1: Solo tengo un problema con mi mochila. Se voy a, ir a una reunión con eh, Jean Paul Luxet y Julio Ponce Leroux.
3: Ah, bueno, ahí. No claro. sabemos de quién no es la más. mochila. <risa> <risa>
1: Está muy bien. Ojalá me equivoque y me vaya con la de ellos. Yo. Mm. ¿Ah? Bueno, vive el Gran Premio Sao Paulo con tus tarjetas Santander Dan Paz porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de cinco experiencias dobles para vivir este circuito que es una maravilla hay tiempo hasta el 30 de septiembre así que queda, queda más de la mitad de agosto no, justo la mitad de agosto y todo septiembre, 45 días conoce más en santander.cl slash ferrari bueno,
3: salió la ley nueva de delito económico Así que así hay es. que estar preocupado de, eh, de que el compliance funcione Bien dentro de su compañía Y que tengan todas las herramientas Para mitigar los riesgos Que son penales ahora Penales para directores y ejecutivos Converse con los muchachos de RecCheck, Que lo saben y tienen un software Que permite digitalizar Muchos de los procesos
1: críticos Para el compliance de su empresa RecCheck Tech for Compliance Se negocia, digitaliza el proceso de compras De las empresas para que consigas ahorros tengas control y total trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con CNEGOS. Ducati Desert X, la primera Ducati con rueda delantera 21
3: eh, pulgadas y trasera 18, suspensión específicamente diseñada para una experiencia off-road. Mira que, bueno, esta moto exploradora, divertida, de gran rendimiento. Usted puede agendar un test drive de la nueva Desert X en las Condes 11.412 donde está la oficina
1: de Ducati. Y el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales. Una tremenda cartera. Lo que permite dar soluciones de arriendo flexibles, con, con, con contratos y espacios hechos a la medida para todos nuestros clientes, tanto en bodegas, en oficinas y también en comercio. Invierte en el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias.
3: Bueno, entonces estamos con nuestro primer entrevistado, Hugo Aravena, presidente de CFA Society de Chile para que nos cuente, bueno, recuerde primero, sería interesante partir por ahí, eh, está, está muy de moda la ética. Nos no recuerda lo que es el CFA Society, ¿no es cierto, señor director?
1: Ah,
3: sí. Eh, CFA eh, Society de Chile, eh, ¿cómo te va, eh, Hugo? ¿Qué tal? Cuéntanos, Hola, Hugo, Bienvenido. Lo, recuérdanos lo que es la CFA Society, que está aquí en la presentación,
0: pero de los labios de su presidente. Para que no nos escuchen y nos
1: mejor.
3: ven.
0: Sí. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, CFA Society Chile es una... Acercate un poquito al micrófono, Hugo, por favor. Aquí estamos. Es una organización sin fines de lucro, ¿cierto? Donde nuestra misión es tratar de mejorar los estándares de profesionalismo y ética en la industria financiera local. Y donde hemos definido principales ejes de trabajo estos años es fomentar el mercado capital, mejorar la educación financiera, y aportar eh, a que haya mejor trato del inversionista retail, digamos. ¿ya? Hoy día en Chile somos 190 miembros, que tenemos como requisito eh, haber tenido la certificación, que es un examen complejo y difícil en la industria financiera, y aparte todos los años tenemos que firmar el código de ética, que es un código de ética global que tiene estándares súper elevados en cómo nosotros funcionamos en nuestro mercado. Eh, nos unimos a una red de profesionales en el mundo que son 180.000 que tienen la misma eh, certificación y que están organizados en distintos países y eso nos permite eh, trabajar y traer buenas prácticas a nuestro país.
1: Oye Hugo, y, y entrando en materia y en la coyuntura fundamentalmente, hace cierto este tiempo tenemos, tenemos problemas, tenemos algún, algún escándalo, alguna estafa y estoy seguro que vamos a, seguir, vamos a tener porque el ser humano es como es y esto pasa en Chile, pasa en la economía más desarrollada Estoy, estoy seguro que pasa incluso en los países que tienen estándares eh, de probidad mucho más altos que uno tiende a pensar que son los nórdicos. Eh, pero ¿qué pasa en estos casos cuando tenemos uno o dos escándalos al año? ¿Cómo se mina la confianza en, en el sector? Que, que el daño que se le hace al sector, estamos viendo el, eh, hoy el más bullado, el caso de Primus, pero hay, 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 varios, hay varios más, es el último el que ha tenido más, se ha gastado más tinta, pero ¿cómo afecta eso a, 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 al mercado capital en general? Porque si, eh, se empiezan a hacer analogías con, con el Low Wall Street, Exacto. vienen los leones de San Jatan a hallarse las cosas para casa, entonces empiezan a, las caricaturas se empiezan a convertir en algunos casos en realidad, pero son excepciones, entonces ¿cómo se convive con eso?
0: Sí, o sea, es una excelente pregunta porque lo que uno ve, o sea, lo que uno no ve el efecto negativo que produce en el mercado porque justamente la gente que no entiende de inversiones y lee los titulares, pierde la confianza en el sistema financiero y esas mismas personas terminan tomando decisiones de inversión o de ahorro subóptimas, porque no confían en el sistema entonces si uno ve este dominó y ve lo que hace Juanito, Pedrito, Mauricio y quien sea finalmente lo que se hace es se merma el mercado capital eh, y se merma la capacidad de transferir eh, consumo presente por ahorro y consumo futuro. Entonces, es invisible, de repente, el impacto, pero lo que sabemos es que es un impacto grande y no menor que finalmente se transforma en menor calidad de vida para el país como un todo. Aunque en estos casos, por ejemplo, son estafas
1: que afectan a personas y no necesariamente a, 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 perso a personas que están involucradas y no a quienes, por ejemplo, puedan tener... Eh, su plata en estas cosas pero y, y, y la gracia de que estén también reguladas, no solo miradas del punto ético, sino que estén reguladas por, el, por la CMF, en la mayoría de los casos ayuda a que, a que estén protegidas, pero, pero creo que de verdad que el, el daño es, es duro y la gente puede tender, me imagino a buscar, a buscar sistemas incluso fuera de regulación que van a quedar más
0: desprovistos Exactamente, o sea, la regulación en este caso es fundamental o sea, eh... Tenemos factoring que son eh, regulados porque son bancarios y tienen una regulación que es diferente a un factoring que no es regulado. Entonces, la Ahora hay
1: factoring no bancario regulado.
0: ¿eh? Sí, pero no, es la lo menos. pero no es la misma supervisión porque al consolidar a una matriz de un banco regulado es mucha la ma más la información que se provee. Entonces hay diferencias... Eh, y lo que hemos visto últimamente es que los problemas se han centrado en estos negocios relacionados al factoring donde hay más asimetría de información y donde hemos visto que en los últimos años eh, se ha acercado esa inversión al inversionista retail que puede invertir a través de un fondo de inversión o a través de una plataforma online invirtiendo directamente en facturas. Mm. ¿Y tú crees que
3: eh, bueno, el segundo sondeo ético que se hace recién, pero antes de ir al, 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 a las preguntas probablemente tal, que me llama la atención algunas de las respuestas, porque dicen que siempre se mejor resuelven los dilemas éticos en el mejor interés del cliente. Hay un 26% de, de, los, de las personas que responden que dicen que no. ¿Han cambiado, han mejorado los estándares éticos en el mercado financiero chileno? Yo me acuerdo... Eh, distintas épocas, voy a poner un par de hitos así que, el, 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 hace 30 años atrás la gente se tiraba los datos en el en metro te o sea, subía y te decían mañana publicamos un, un, buena, un, buen, un buen reporte de no tengo idea de, de NACAR por poner algún nombre y compra fó, fósforos AFPable en la próxima semana y, y después vino una época en que eh, se jugaba mucho con las asignaciones de las acciones, comprar la corredora, comprar el gerente, comprar el operador, y los mejores precios se los lleva el gerente, después el operador y el último el cliente. Eh, si compraba inercia a distintos precios, digamos, durante el día. ¿Se han, a, se han cambiado, a, 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 se han erradicado malas prácticas o, o más bien han eh, echa el
0: echa el, ¿cómo se dice? echa la cuestión echa la trampa echa el arreglo echa la trampa sí, bueno a ver eh, 30 años como mencionas tú el mundo y el sistema financiero y como operamos ha cambiado un montón yo desde que empecé a trabajar 15, 20 años en mercado financiero también ha cambiado mucho pero lo que hay que mirar es que el presente de cómo funcionan las cosas a raíz de los resultados que entrega esta encuesta este sondeo ético es que también tiene que ir cambiando y cambiando más rápido ya yendo de derecho a la pregunta que tú mencionas eh, lo que se debiese hacer lo que debiese hacer la empresa es poner al cliente al inversionista final al centro de todas las decisiones eso quiere decir entregarle toda la información pertinente para que tome la decisión hacer disclosure de todos los conflictos de estrés que pudiesen haber y con esa decisión el cliente final idealmente sí, sí. tomar una decisión financiera en conocimiento de todo ¿ya? entonces tan cuenta te dice chuta no siempre, ante un dilema ético, estoy actuando en el mejor interés del cliente, que es la respuesta que nosotros deberíamos ver por lejos mayoritaria. Ok. Bueno, cuéntanos un poco el estudio.
3: Eh, ¿qué, qué sale, ¿Quién eran los, los entrevistados? ¿Qué sale? ¿Qué cambios hay con respecto al estudio anterior?
0: Sí, mira, este es un sondeo que estamos haciendo por segundo año consecutivo. Eh, tenemos... Eh, Cerca de 110 eh, respondentes, en, respondente, eh, donde el foco fue principalmente personas con experiencia en el sistema financiero local. Eh, de esa muestra, el 22% son portfolio managers, eso quiere decir que administran eh, dinero eh, discrecionalmente. Eh, el 12% son gerentes de inversiones, o gerente general, 16% trader, y si uno ve la mayoría, todos están relacionados a la industria financiera, compliance officer, risk manager, sales, eh, etc. Eh, destaca que el 92% tiene relación con clientes, ya sea okay. institucional, retail o calificado, eh, y la experiencia pro profesional está cerca de 70% sobre los 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de ejecutivos que sí trabajan senior, en la industria. La experiencia. Son seniors. Cerca de un, de un 40% tienen la certificación CFA y por lo tanto estamos hablando de gente instruida en el mercado. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, esa es la opinión que estamos recogiendo. Es eh, un sondeo, no es un, una encuesta propiamente tal, pero tiene mejores metodológicas muy grandes porque eh, nos juntamos también con universidades, con profesores que son... Eh, un poco más experto en cómo hacer una pregunta por lo tanto mejoramos un poquito el cuestionario y incluimos preguntas más nuevas ¿ya? por ejemplo hoy día incluimos la pregunta ¿qué productos financieros? donde hay más conflictos de interés? que son preguntas súper atingentes a, a la coyuntura local ¿y qué llama la
3: atención? porque nos queda poco tiempo como para que nos dejes con un par de ideas aquí veía información privilegiada no es tampoco lo que se usa según los mismos eh, encuestados sí eh... Es muy
1: difícil, digamos No, pero no es tampoco. Está... O sea, está... aquí lo estaba mirando. Ah, el número escuché? es alto. No, no dice. más no. una percepción que una realidad, eso,
3: ¿no? No sé. Sí. Eh, le preguntan, eh, ¿qué tan frecuente el uso de información privilegiada? 10%, una práctica generalizada. Eh, es rel relativamente frecuente, 44%. Exactamente. Muy poco frecuente,
1: 43%. Una práctica casi nada, 3%. Pero si fuera el 45% de la realidad, sería de verdad que un... En fin. No, yo entiendo pensar que, que hay nada más, una sensación de eso que una realidad. Sí.
0: O sea, aquí el 54 te dice que es eh, generalizado o frecuente. Esa es una bandera roja que te dice, ojo, sí. ¿qué está pasando?
3: No sean pao los, los que se arriesguen a eso, porque al final, claro... Ah, la, como, como la, las penas de día son
1: altísimas. Te,
3: mira, imagínate con las leyes de Huey y sí. eh, pues Terminan mal ellos y terminan mal, terminamos mal todos, ¿no? Porque el sistema
0: financiero se desprestigiaba en su conjunto. Exacto. Y la sociedad. Así es, y si lo unimos con coyuntura que ustedes mencionan, eh, aquí el 78% de estos encuestados te dicen que las sanciones que se aplican son insuficientes. Entonces, esto. Entonces entrando en vigencia esta nueva ley de delito económico es eh, algo que las personas aquí te están diciendo aumenta la. Es raro que te digan aumenta las sanciones donde yo trabajo porque estoy viendo algo que no está funcionando tú, tú, bien.
1: No, no queda nada, pero tú hablaste que en general el promedio eran gente que ya con un 10 años de experiencia. Pero qué tan ponderados están los por ejemplo los socios de empresas del mercado de capitales. Ejecutivos de primera línea, eh, y gente como la que planteas, ¿qué, ¿qué ponderación tienen eso?
0: Mira, yo te diría, conociendo la muestra, eh, 12% es lo que nos arrojan de gerentes. Probablemente hay poco dueño de empresa, poco eh, empresario puntualmente tal, pero sí hay ejecutivos donde están negociando diariamente buenos montos en inversiones. Sí. Perfecto. Eh, Hugo Aravena, presidente de la
3: CFA y Society de Chile, se agradece el estudio vos, ¿eh? se agradece la discusión lo que están haciendo Muchas gracias, que te vaya
1: muy bien ¿eh?
3: Señor director, ¿sabe usted quién Los Ángeles ahora está un Los Ángeles, vivo, vivo Los Ángeles, vivo, vivo, sí, una bueno. ciudad tanta entrada sí. que tiene Los Ángeles ¿No Sí, bueno. ¿No, ¿No te pasa eso cuando uno va por la carretera y dice entrada norte, entrada centro entrada sur, y hay como 25 kilómetros eh, andando y todavía se te da entrada a Los Ángeles es, bueno,
1: una, es una sensación de que ya está cerca, además sí. podrás.
3: Entonces, eh, usted puede encontrar ahora EconoRent en Los Ángeles también, la avenida Las Industrias, para disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan en EconoRent, Carrenta, Leasing Operativo también tiene dentro de sus productos.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras, tanto aquí en Chile, como en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes, a la family office a las fundaciones, a los clientes institucionales y a las personas de alto patrimonio.
3: <risa> Book. Oye, la semana pasada estuve con uno de los fundadores de Book. Eh, bueno, y Book. me contaba lo bien que le está yendo, lo bien que están avanzando, tanto en Chile como en Brasil, en México. Eh, y y se, se transforma claramente en un icono a nivel latinoamericano, de no solamente las, las empresas de recursos humanos, sino que además de las empresas de software as a service en general. Haga un, un lugar de trabajo más feliz, contrate a BUC, el señor director y yo, que no somos como algunas personas cercanas eh, que vimos del capital, sino vimos del trabajo, eh, estamos incluidos en Book.
1: Totalmente. Bueno, se está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de 45 años de trayectoria más. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
3: PwC, usted los conoce, eh, señor director, ¿no?
1: Sí, pues son grandes con amigos. Gran programas. Programas. Renzo Corona
3: y compañía. ¿Y su team? Su team, gran team. Eh, les mandamos saludos. Si usted tiene necesidad de asesorarse en distintos aspectos, no solo en auditoría, sino también en parte tributaria y todo lo que tiene que ver con eh, consultoría en general converse con pwc pwc.cl como era el, el slogan ya lo cambiaron pero lo vamos a decir o no eh
1: se me olvidó pero está cambiado ya porque no quieren que lo ocupemos es verdad ah. pero era bueno igual sí. era memorable dale Mercado Pago y los mejores promos van de, de la mano paga con QR Mercado Pago gane participa un millón de pesos semanales y un gran premio final de un, un Peugeot y 2008 entre todos los participantes mientras más veces pague más oportunidades tienes no te lo pierdas Mercado Pago la cuenta digital de Mercado Libre de New Equation de New Equation constructora nada
3: mía más de 230 proyectos construidos en eh, desde Arica a Punta Arenas, más de 30.000 clientes son la mejor muestra de la experiencia, profesionalismo e innovación de NAMIA en
1: 70 años de grandes ideas. Oye, y el dólar que ha estado todos estos días tan eh, volátil, sí. la mejor manera no solo de seguirlo, sino que poder tradear, comprar, vender, en Mercado G. Ustedes entran a la página web, les van a pedir dos, tres datos muy simples, van a confirmar su su titularidad con el carnet de que lo van a escanear y rápidamente usted se convierte en cliente y con los experts más bajos del mercado sí. ¿te acuerdas cuando uno pasaba por el pasado más,
3: compró dólares dólares francos marcos <risa> estamos acá con Joaquín Viarino, presidente ejecutivo ¿Con del Paquín. consejo minero eh, mirando el bueno, estábamos mirando el tema de China quizás te deberíamos preguntar por eso porque la, la economía china, que supuestamente iba a ser la gran protagonista este año, un rebote espectacular y qué sé yo, está, por el contrario, teniendo problemas. No sé cómo la, lo están leyendo ustedes del Consejo Minero en este momento muy bueno para la minería chilena, pero, pero que se podría haber amenazado, ¿no?
1: Y te complemento una cosa, que el, el cubre no se ha desplomado, a pesar de que China está golpeado.
2: Bueno, ¿cómo están? Como siempre, un placer estar con ustedes de Muchas nuevo. Muchas gracias por
1: estar este lunes aquí con nosotros.
2: Sí, encantado. He hecho un esfuerzo especial porque ustedes lo, lo merecen. Lo hemos lo hecho. Se agradece. Bueno, China siempre nos sorprende, digamos. yo creo que no, no es la primera vez en que se esperan eh, crecimientos mayores a los que tiene y eh, efectivamente hemos visto algunas cifras que no son tan positivas. Sin embargo, yo creo que hay algunos fundamentos del mercado de los commodities en general y muy en particular del cobre y en especial del litio que llevan a pensar que eh, no debiéramos tener una, una baja muy dramática en los precios ni en la demanda de cobre. El, el mundo necesita mucho cobre y por eso nosotros nos hemos preocupado de, de decir desde hace mucho rato que Chile está parado en una esquina francamente privilegiada eh, en este minuto, eh, la transición energética, electromovilidad, creo que son temas bastante conocidos, está demandando de manera creciente más cobre y más litio, y Chile tiene eh, las reservas más importantes del mundo, tiene una industria que está consolidada, tiene una tremenda oportunidad, y por lo tanto, evidentemente, si, Chile, si China eh, eh, se refría a todo esto, no vamos un poquito, digamos, no cabe ninguna duda que si hubiera una crisis profunda, la economía chilena la China, la chilena, sufriría. Sin embargo, no es lo que estamos viendo. Probablemente hay un ajuste, hay unos resultados menores a los que esperábamos. Pero por otro lado vemos a Estados Unidos que está teniendo muy buenos resultados de manera inesperada. Vemos la Eurozona que está funcionando relativamente bien. Y esos son también grandes consumidores al final de, de, de cobre. Así uh -huh. que no vemos, estamos más optimistas que pesimistas. Cerrado el royalty con dolor. Hay que decirlo con dolor, de eso, eh, sí, pero ¿no? pero creemos que se cerró una incertidumbre que duró demasiado tiempo, con muchísimos gustitos en el camino de, de, de la aprobación del texto final. Esos gustitos dieron lugar a postergación de inversiones, a ralentización de tomas de decisiones de inversión, todo lo que vimos en la Cámara de Diputados con... Una, unos proyectos de ley que llegaban a 80% de carga tributaria evidentemente no fueron muy favorables para que se tomaran decisiones importantes de inversión pero creo que eso está despejado y, y recordemos que junto con eh, la aprobación de esta ley se firmó un protocolo eh, en que el gobierno se comprometió a disminuir los plazos de tramitación de los permisos en un 30% de tiempo, menos, ir a menor tiempo, y lo están haciendo, eh, estamos, estamos trabajando, hay una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Hacienda, la subsecretaria, eh, el Ministerio de Economía está con un proyecto de ley muy interesante para simplificar el tema de permisología y la propia reforma del sistema de evaluación ambiental que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente conforman, un escenario que yo diría de materializarse exitosamente a ser tremendamente positivo para el sistema de permisología en Chile, no solo para la minería, sino que en general. Y en esto, eh, no obstante el momento político complejo que estamos viviendo, creo que en esto el gobierno se está notando un punto positivo.
1: Joaquín, y, y ya despejado el, el con dolor el, el royalty, eh, que, que vamos a guiar con una carga tributaria... Eh, más, más alta que, que nuestros vecinos, que Australia, eso es, es, es un dato. Es un dato. Eh, pero habían también muchos proyectos esperando. Vamos a graficar lo que casi con un cheque arriba de la mesa esperando que esto se despejara para que para que se hiciera. ¿Eso va a pasar? O vamos, o, o, o vamos a tener definitivamente menos inversiones en el corto plazo. Una industria que, que decías tú que está con mucha, con un panorama mundial muy bueno pero que aquí estamos parados un ratito.
2: A ver, yo creo que, que sí, hemos visto las declaraciones del CEO de, de BHP, que dijo que nosotros tenemos una cartera de inversión de mil millones de dólares y la queremos materializar en Chile. Eh, AMSA ha declarado otro tanto lo mismo, Coyahuasi, o sea, vemos que um, hay, hay ciertos proyectos que estaban en pausa y que haya uh, habido voluntad manifiesta de seguir adelante con lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces se pierde de vista lo relevante que son estas discusiones legislativas, y yo creo que el, el propio mundo político pierde de vista el impacto que produce la tardanza en la toma de decisiones legislativas, es decir, cuando tú te pasas cuatro años y medio, casi cinco años discutiendo la carga tributaria de un sector, con cambio dramático porque esto no es que subiéramos el, la primera categoría, digamos, de 25 a 26, no estamos no nos jugando un par de puntitos digamos, aquí la minería chilena tenía una carga promedio en torno al 38% entre impuestos de primera categoría, adicional, eh, etcétera, y, y llegábamos... Y royalty, por supuesto. Y llegábamos en un momento determinado la tramitación a 80%. Digamos. Entonces yo esto lo he estado hablando con algunos parlamentarios les digo, ustedes no ustedes no, no, usted no cuenta. no se dan cuenta no, 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 yo participo en, en algunos foros internacionales de minería, y siempre Chile es catalogado como un polo tremendamente atractivo para desarrollar esta actividad, somos un distrito muy atractivo minero digamos a nivel global, y tú siempre es que en Chile las cosas se hacen bien, es que en, miren lo que hace en Chile, el resto de Latinoamérica siempre mire oye, qué ganas de hacer lo que hizo Chile este es un país que producía se ve Años, un millón de toneladas y hoy día produce cinco millones y medio de toneladas de cobre en fino. Entonces, ese, ese salto dramático es porque habíamos venido haciendo las cosas muy bien. Bueno, los últimos cuatro años en todos estos foros internacionales de ¿qué les pasa? digamos ¿Qué sí. están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Como que, porque entonces, y más encima con un sector que manifestó explícitamente que estaba disponible, digamos, para tener una discusión técnica en torno al incremento de carga tributaria, entendíamos que atendía la crisis social, eh, había que poner el hombro digamos, y a agregar recursos para satisfacer una serie de demandas sociales que nos parecían muy plausibles. Entonces, yo creo que el mundo político debiera asumir, de alguna manera, en algún minuto, la responsabilidad que significan las discusiones descontextualizadas, muchas veces frívolas, que llevan a, a que el mundo se paralice, digamos, en torno a la inversión en minería respecto a Chile. Y eso hizo que, evidentemente, hubiera inversión de mantención, pero se paralizaron claro. y se ralentizaron tomas de decisiones. Ahora vamos a ver que esto va adelante, pero perdimos y entramos, o sea, cinco años en mucho pero tiempo. Es Rín,
3: y en ese sentido, ¿cómo están mirando lo que pasa con el litio? que también hay una cosa ahí como un poco bueno, bueno no me parece tan clara como el, el tren al paraíso, un poco una cuestión que salió pero no no ha
2: partido. ¿Ah? <risa> yo creo que <risa> Ojalá que no sea como el tren al Paraíso.
3: No, 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 no es necesario darme el crédito si tomáis la analogía por ahí en alguna conversación. No,
2: nunca dejaría de conocer tus derechos de autor de, de, de una frase Un tan buen, memorable. Bueno. Amigo, pero, <risa> no, pero, pero a ver, yo creo que aquí, de nuevo, estamos parados en una esquina tremendamente privilegiada y estamos viendo cómo se nos pasan los trenes. De alta, a alta velocidad. Este es un tren de alta velocidad. Litio, hay mucho en el mundo, y Chile tiene algunas ventajas. Conoce dónde están la mayoría de las reservas de litio, tiene cierta capacidad instalada, hay una normativa vigente que habilita el desarrollo de la industria, hay capacidad, hay conocimiento y capital humano. Y yo creo que hemos perdido mucho rato, digamos. Dejamos sin efecto licitaciones del gobierno anterior por cuestiones francamente ideológicas, y hoy día no hemos pasado un año y medio para para esbozar una política nacional en torno al litio, que son una especie de líneas generales, títulos de la canción, pero la verdad que la bajada, digamos, eh, la estrofa en concreto, no se conoce mucho. Hay una, eh, que es la negociación que está teniendo Codelco con SQM para incrementar la producción de litio en la sala de Atacama. Es una cuestión muy puntual, eh, se está aprovechando una oportunidad eh, que, que creo que, que va a llegar, debiera llegar a buen puerto, etcétera. Pero el salario de Tacama permite más explotación, hay otras centenas, digamos, de, de salares donde podríamos estar trabajando, hay una fila, digamos, de empresas que están bombardeándonos semanalmente a través de la prensa, diciendo, oye, yo quiero invertir en litio, tengo ganas, tengo recursos, tengo tecnología, me quiero asociar, le he hecho propuesta al Enami, le he hecho propuesta y, y en eso yo creo que estamos perdiendo el tiempo. ...paso, digamos, perdiendo el tiempo, eh, y hay una serie de declaraciones como que vamos a tener información de a fin de año, vamos a haber perdido otros dos años, vamos a tener información de a fin de año, de cuáles van a ser los salares eh, que van a estar en la lista de los salares protegidos en cuáles vamos a poder hacer, lo cual es esta figura en que el Estado tiene que ser el socio mayoritario en cada una de las explotaciones, que es una cuestión comercialmente muy inviable y poco práctica, digamos. Y,
3: y en vez de... Sobre todo cuando las compañías estatales tienen sus propios problemas, ¿no?
2: Sí, porque entonces lo, lo lógico sería eh, que es una cuestión que se está discutiendo es que hubiera... Eh, una apertura a las concesiones de litio como en el resto de los minerales porque esta restricción en la concesión de litio que no es concesible y tiene unos contratos muy especiales Obedece a restricciones del siglo pasado, digamos, de la Constitución de los 80, que dice: Mira, el litio no está en la Constitución, tiene la ley orgánica, pero dice es, es, un, es un mineral estratégico porque se utilizaba para la elaboración de armamento nuclear y por lo tanto no puede ser concesible si no bajo algunos regímenes. Bueno, todo esto ha dado lugar a, a burocracia y, y hemos perdido una tremenda oportunidad. Entonces, yo creo que hay que de alguna manera hacer un llamamiento a que el Estado recaude. Eh, que es lo que hace bien, digamos, pero que no se dedique a explotar el litio porque no sabe hacerlo, digamos. En general, se pierde vista de nuevo, en cierto sentido realidad. ¿Saben ustedes lo que se demora en constituir una empresa? Esa empresa que haga las exploraciones, que haga las inversiones, que tenga la, in, eh, la tecnología, que obtenga los permisos, etc. Eso, eso va a demorar seis años más, etc. Ya no vamos a ver ni el último carro, digamos, de la locomotora del litio. Los argentinos que no son un país especialmente minero, hoy día están con una política del litio que va a una velocidad que es tres o cuatro veces la, la de la minería chilena, digamos. eso no se entiende mucho, creo que estamos perdiendo una tremenda oportunidad por por razones sí. más bien ideológicas y, y la verdad que, que no, tiene, no tiene mucho sentido, perdemos oportunidad de generar puestos de empleo, de, de aplicación tecnológica y de que el fisco recaude. Con estos precios del litio, el fisco está perdiendo una tremenda oportunidad de recaudación Ajá. que lo podría destinar a satisfacer todas las necesidades Qué que tiene el país.
1: Y el problema es que, que el presidente la semana pasada dijo que él, mientras sea presidente, el litio va a ser de todos los chilenos, haciendo analogía también con que no va a ser eh, concesionable esto. Sí, es bueno. que por lo menos los próximos dos años, por ahí no se va a poder avanzar, aparentemente.
2: Bueno, pero, a ver... El gas boliviano eh, sigue siendo de todos los bolivianos, que está debajo
3: del de la tierra.
2: Sí, a ver, yo yo creo que el presidente a veces cambia de opinión, así que eh, hay que tratar de entregarle argumentos Argumento bueno. buenos para que para que cambie parcialmente de opinión, si no tiene por qué cambiar radicalmente de opinión, porque, muy bien, si el Estado, si bajo este gobierno el Estado tiene que jugar un rol... bueno que lo definan rápido, digamos, porque yo creo que hay mucha flexibilidad en el mundo privado si ven que hay una oportunidad de negocio eh, razonable, se van a embarcar en el desarrollo, si hay mucha demanda de litio pero, de nuevo, no tenemos clavada la rueda de la fortuna, creo que esto es una ventana creo que hay un cierto consenso a nivel global de, de que esto es una, una ventana de tiempo acotada, eh, ya hay muchos desarrollos tecnológicos en la elaboración de baterías, que básicamente la electromovilidad, donde hay mayor demanda de, de, de litio eh, de carbonato, de hidróxido, etc. Eh, pero hay ya algunos materiales alternativos que em empezamos a competir. Mm -hmm. Es lento y no es económicamente todavía muy rentable, pero ya hay desarrollo de baterías con otros. Va a venir, sobre todo, mucho reciclaje de litio y, por lo tanto, litio que se utiliza hoy día en las baterías va a ser reciclado y, por lo tanto, es probable que en una década disminuya la demanda. Entonces, no tenemos 10 años para darnos un gustito de nuevo. Discutir. Como el del Royalty. Claro. Oye, tenemos todo el tiempo vamos a perder una y en, y en el hidrógeno se está dando una dinámica
3: parecida que no es tema de, de minería propiamente tal pero hay una, una triada ahí bien gloriosa que, que, que cualquier país la querría ¿no? la posibilidad del hidrógeno bueno, verde
2: yo, yo creo que en el en el tema ah, del hidrógeno es un temazo para la industria minera de hecho tenemos yo diría que una una de las compañías que está liderando la innovación en la incorporación de hidrógeno en, en el en los equipos eh, es, es angloamerican y ha hecho un estudio que acaba de lanzar sobre eh, el hidrógeno en, en, en este valle, digamos, eh, con todo el impacto positivo que podría tener. Y bueno, nos encontramos con un, con un problema, digamos, delicado, y es que los costos de energía son tan altos en Chile, si tú lo comparas con nuestros directos competidores, mineros, Perú somos 30, 20, 30% más caro que Estados Unidos somos 50, 45% más caros, eh, bueno, ese altísimo costo energético que se utiliza mucho en la producción, digamos, en la generación de, de hidrógeno, hace que no seamos competitivos en la, fabrica, en la elaboración y fabricación de hidrógeno. O sea, yo creo que hay unos desafíos estructurales y sistémicos que son, eh, que son bien importantes. Yo creo que hay una, una mirada en el caso del hidrógeno más razonable, eh, aquí está si sí, no hay este rol del Estado. Mm. Yo creo que el Estado aquí se ha alineado en la línea de incentivar la participación del sector. no, no, no. Yo formo parte de, la, de la, una mesa nacional de, de pero Pero entiendo
3: de... que hay otros problemas como la construcción de puertos, la, la cómo llevar el hidrógeno desde la, las zonas de generación a las zonas de espacio. Tantos
1: que van a que hacer. todo eso el necesita, per, tal desafío necesita per bueno.
2: el permiso y la cuestión. Y que no, no. Entonces, en el puerto no, no ver, hay hidrógeno. Pero, pero el, en, hay una, una mesa nacional de hidrógeno. Y y, y, y hemos estado trabajando durante mucho tiempo, ahí están diagnosticados perfectamente dónde están los nudos mm. gordianos, digamos. ¿Dónde, de qué lugar hay que tener? Entonces, evidentemente, hay un tema de permisología, hay un tema de capacitación, de, de talento, de, de competencias, digamos, para ver quién, si nos dedicamos a desarrollar la industria de hidrógeno verde, quién se hace cargo acá en Chile, digamos. Hay que tener personas formadas para aquello. Eh, hay un tema de infraestructura. Mm. O sea, hay... Yo creo que el tema está bien identificado, dónde hay que poner los esfuerzos, y hay un esfuerzo público privado, que el sector privado está directamente involucrado, y aquí afortunadamente no ha caído esta, este manto ideológico que lo tiene que hacer el Estado, digamos, y esto hace que vaya más rápido.
1: Ahora lo increíble es que no hemos partido, no y hay, un, hay 80 ONGs que lanzaron el otro día un... Un, un, una declaración oponiéndose al desarrollo del hidrógeno verde que, que es lo que suele pasar con las organizaciones ambientalistas en Chile Que son antidesarrollo
2: Bueno, sí, yo creo que yo creo que aquí hay un eh, hay, hay una falta Un consenso nacional en torno al desarrollo de No solo de hidrógeno, sino que también de actividad minera, etcétera Vamos a tener siempre detractores Y yo creo que esos detractores hay que De alguna manera intentar entre convencerlos darle buenas razones eh, pero hay que tomar decisiones políticas porque tú no puedes dejar contento a todo el mundo o sea, no puedes ir por el mundo diciendo que quieres inversión privada al desarrollo de la actividad minera y en paralelo decir que, que la verdad que esto no es concesible o que esto solo hace a ser el y, Estado y lo, peor,
3: y lo peor es perder por Bocobero, ¿no? no hay peor manera de perder Sí. Sí. ¿Ah?
2: Una, una, una mala manera de perder es por Bocuario yo creo que aquí podríamos apurar un poco más el tranco hay voluntad de inversión privada hay mucha iniciativa privada con ganas de involucrarse en esto eh, y yo creo que, que estamos en una oportunidad tremenda que no tremenda. deberíamos desaprovechar
3: tremenda Joaquín Villarino, entonces, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchísimas gracias Joaquín, un placer como siempre. Gracias, Joaquín. ¿eh?
2: Gracias. Nosotros se nos fue el tiempo, no, no alcanzamos,
3: mañana. no alcanzamos gracias, a el hacer el pantallazo, señor director. No, no
1: alcanzamos, nos se pilló el tiempo. Se nos fue,
3: Pero lo dejamos con eh, visionarios, que hay un señor que hace patentes, me dicen por acá, que es muy eh, muy famoso. Así que vamos a conocer la historia de él, eh, les damos las gracias por habernos acompañado y